0: Это подкаст «Привет, как дела?», где Марина и Полина обсуждают все самое интересное, что случилось за неделю. Что делали, что думали, что читали и что смотрели.
1: Привет, как дела?
0: Привет, Марина! Привет, Поль! Как твои дела? У меня все классно, вообще у меня такое странное настроение, немножко сумасшедшее. У меня ПМС и одновременно ретроградный Меркурий. Мне кажется, что в итоге минус на минус дал плюс, поэтому я такая немножко сегодня <свят> непонятная. У меня, короче, куча новостей. Я, во-первых, стала кота-матерью <свят> временно. В общем, мне дали кота, опять кошку, ее зовут Печенька. Она Манчкин, вот. И она на месяц как бы переехала к нам жить. Потому что у меня подруга, они живут за городом. И оказалось, <свят> что Манчкин, несмотря на ее коротенькие лапки, это просто машина для убийства. И она там убивает птиц, мышей и в общем все, что движется по ночам, и потом по утрам приносит им все это кушать. Слушай,
1: ну это же та супер крутая печенька, которая была на Новый год с
0: нами. Да, да, это она. Она у нас уже третий раз в гости. Так, она же просто волшебная, спокойная, хорошая. <связывая> вот, вот, это кошка, которая очень любит ласку. Когда вот например, когда ее трогаешь, ты реально прям должен ее жестко трогать. Она любит, когда пожестче. И обычно даже ее трогаешь не как кошка, как будто она тесто, ты ее просто разминаешь повсюду <связывая> по всей длине её коротенького тельца, и она мурчит прямо как пропеллер, если пропеллеры мурчат. Поэтому я сейчас в основном сижу дома, потому что мне так классно дома из-за того, что у меня кошка. Кажется, я, я теперь люблю кошек. До этого я как-то не сильно их любила. По-моему, я знаю,
1: что я тебе подарю. Ну, такое маленькое мурчащее создание. О, нет. Мы
0: вообще хотим завести собаку. Поля, вы хотите завести собаку уже
1: столько, сколько я вас знаю.
0: Да, ну потому что это же не про не, вот не просто так Человек должен быть готов к тому, чтобы у него появилась собака И в особенности в Швеции, здесь получается, собака это очень дорогое удовольствие Здесь обязательно нужно делать страховку Потом походы к ветеринару это тоже очень дорого Дорого кормить И если, например, ты куда-то уезжаешь, то должен собаку либо брать с собой, что тоже дорого Либо оставлять ее здесь, в собачьем отеле Что будет стоить столько же, сколько и твоя поездка куда-нибудь Плюс еще, в принципе, в Швеции нельзя оставлять собак по закону дома в одиночестве больше шести часов. И получается, а 6 часов — это не полный рабочий день. И, ну, как бы хорошо то, что я сижу дома и работаю из дома, вот, ну mm -hmm. а мало ли я не всегда так буду работать. И поэтому вот эта куча вопросов. Реально завести собаку в Швеции — это как завести ребенка. Mm -hmm. Поэтому это вот вызывает у нас столько как бы сомнений и, и одновременно желаний. Поэтому и... я
1: завела себе кота.
0: Да, как его зовут? Архимед. И какой он? Классный?
1: Он фантастически крутой. Ну, на самом деле, я его очень
0: люблю, он мега-классный,
1: и вообще все миллионы лайков любви и всего-всего отправляются сейчас к нему.
0: Ну, я просто... надеюсь, он слушает этот подкаст.
1: Просто когда мы хотели завести собаку, потому что, мне кажется, у меня детская травма очень жесткая. Знаете, это когда вам все в детстве рассказывают о том, что... Нет, не надо тебе животное, там ты не с ним не справишься, или там а, вот у мамы аллергия, короче, или еще полная лабуда, которую ребенку вешают, чтобы не заводить ему животное какое-то. И когда я выросла, я просто первое, о чем мечтала, это просто завести собачку или котика. Мне очень хотелось просто, ну, знаешь, о ком-то заботиться, просто чтобы кто-то такой вот Маленький лохматый подходил к тебе, в общем, когда ты приходишь с работы домой. И мне так об этом хотелось. И ты завела мужа. Ну, вот так всегда.
0: Хотел, как
1: лучшее а получилось.
0: Так, слушай, из новостей еще. Я прошла курс, он называется «Действуй как волшебник». Вообще это не курс, а просто недельная такая программа. Это программа работы над собой через написание сказки. Я его купила год назад, и я его тогда начала проходить и забросила. Дело в том, что там, получается, программа состоит, это 7 дней. Ты каждый день должен открывать новую главу, которую тебе присылают, и как бы у тебя есть начало какой-то сказки, и ты должен придумать ее продолжение, то есть ты в один день описываешь героя, во второй день ты описываешь мир, в котором живет герой, в третьем, например, там что-то происходит, и то есть как бы, герой попадает в какой-то другой мир, в какие-то непонятные обстоятельства, и там начинает как бы среди них там себя показывать. Потом в какой-то день у тебя получается какое-то противостояние и борьба с каким-нибудь злом, а зло — это твои страхи, ну и так далее, и так далее. В прошлом году я купила этот курс и написала а, только вот первую главу, получается, но угу. и, и после этого закончила, потому что меня настолько вскрыло в написании вот этой вот главы, я, во-первых, никогда не писала сказки, и, в принципе, ты пишешь героя, который олицетворяет тебя в любом случае, ты все равно пишешь о себе. И моим героем стала Клякса Чернил. Там было столько вопросов, как бы где она живет, какой у нее характер, какого она цвета, в общем и, и вот все вот это я написала, я не знаю, наверное, 4 там листа А4 вот как бы описание, кто это такая Клякса, что я после этого почувствовала себя настолько опустошенной и прямо как будто на мне кожи не было, настолько неуверенно я себя ну, вообще редко чувствую, что как будто вот я прям полностью раскрылась, а мне вот совсем не хочется вот продолжать вот в этом во всем ковыряться». Вот, поэтому я на год просто забросила вот эту сказку, и в прошлый раз, когда мы с тобой разговаривали в подкасте, я сказала, что я вот закончу то, что я когда-то начала, и, собственно, вот, я решила продолжить эту сказку, и это было, это вообще такой крутой экспириенс, просто невероятный. Я писала мир, в котором живет эта клякса, и что с ней происходило дальше, и получается, что я много писала про свои страхи, и вот там ты реально берешь лист А4, все, что у тебя есть, ты обо всем пишешь, и потом получается ты встречаешь какого-то злодея, да, там монстра, который состоит из твоих страхов, и ты как бы с ним борешься, но не ты, а твой герой, и поэтому это не не так страшно, как в реальности бороться со своими страхами, потому что кто-то другой это делает, не совсем ты, это делает Клякса. Я извиняюсь за свою сбивчивую речь, но просто это настолько круто было, и в общем я победила этого монстра и вернулась в свой мир победителем и вот я сейчас чувствую себя победителем я вообще, я вот будто летаю мне прямо очень понравилось с этим заниматься, и в принципе мне очень нравится писать. И в конце я понимаю, что у меня уже сказка действительно выглядит не просто как сборище каких-то предложений, да? а это выглядит как действительно какой-то, даже красивый, что ли, текст. Я прям расписалась, мне так нравится, мне не хочется прям даже останавливаться, мне хочется сейчас еще писать и писать. Класс. И да, этот, эта программа ее придумали Инга Маккарти. Она как бы занимается психологией и всем таким. Я на самом деле о ней мало знаю. Я на этот курс пошла, потому что второй, кто его придумал, это была Тома Чернобай. Это дизайнер из Петербурга. Тома, она очень крутая. Она, когда создает свои дизайны, она придумывает даже не дизайн, а целую вселенную. Mm -hmm. Вот у нее получается каждый продукт, что у нее там выходит, это вот целая сказка. Она придумывает героев. Она, прям mm -hmm. очень классная. Мы оставим на нее ссылку, вы посмотрите. У нее как бы есть несколько курсов. В основном это курсы не психологические, как вот этот вот действуй как волшебник. А они в основном рисовательные. Но я тоже в прошлом году купила еще один, но еще не успела пройти. Мне хочется его тоже пройти. Он называется Дудлики. Там больше по рисованию, но все равно, когда ты вот в рисование, ты все равно вкладываешь себя, и в итоге ты тоже придумаешь какого-то героя, какую-то вселенную, это все равно вытаскивает и твои какие-то такие потаенные страхи и желания. Всем советую посмотреть на ее аккаунт, как она рисует, и, и влюбиться в нее. Ты что, она классная?
1: Классно, меня очень заинтересовало. Я обязательно зайду посмотрю.
0: Мне вот интересно стало, как ты относишься к борьбе со страхами?
1: Я сначала откомментирую свои мысли, пока ты тут рассказывала об этом курсе. Я просто подумала о том, когда ты наказала название, действуй как волшебник. Я просто почему-то подумала о Гарри Поттере и его вселенной и прям представила, как ты переносишься в Хогвартс. Мне кажется, мое детство никогда меня не бросит. Но. И все мои мысли с Гарри Поттером никогда не уйдут Ну это же здорово Ну это хорошо Как я борюсь со своими страхами На самом деле И борешься ли ты вообще? Да, всегда борюсь Всегда борюсь, всегда стараюсь В некоторых моментах я просто стараюсь дожимать себя и разбирать себя Если мне страшно и я не понимаю чего-либо я всегда попытаюсь очень глубоко закопаться, чтобы разобрать причину. Mm -hmm. Для меня важно понять, откуда он взялся, почему мне страшно то или иное действие, там, что, что именно меня беспокоит. Так, когда я уже полностью разобралась с этим, я стараюсь просто понять, как можно это решить и нужно ли это решать. Mm -hmm. То есть очень важно понять, твой страх — это надуманные вещи, твой страх это вытекает вообще с других... Ну, с, дру с другой какой-то историей, и он как-то просто сюда перетек. Надо, надо просто с этим разбираться. И в основном я пытаюсь очень жестко проанализировать себя.
0: Ну а тебе не кажется, что жесткий анализ ⁇ это как раз-таки, возможно, надумывание? Что чем Тихо. больше ты закапываешься вот в какую-то проблему, тем больше ты на самом деле выдумываешь ее? Я склонна верить... И доверять тому, что
1: никто кроме меня самой не знает, что со мной творится Что происходит, что я чувствую, о чем я думаю И в принципе, так как я живу с собой, я довольно хорошо знаю себя, свои реакции И я могу, ну с собой я точно могу быть честной Не казаться кому-то лучше, хуже и так далее То есть я такая, какая я есть в основном тогда, когда мне очень надо жестко себя проанализировать и когда я сажусь э, на такой вот действительно честный разговор с самой собой, я пытаюсь отыскать ту суть, которую я, наверное, никому не скажу. Но себе-то я... Зачем мне себе врать? И я начинаю думать, что меня напугало, или чего я боюсь? Я боюсь там не, ре... не реализоваться, и... и почему я этого боюсь? Я начинаю думать о том, что... Давит ли на меня общество? Ну, конечно, давит. Почему оно на меня давит? Какой я вижу себя в своих глазах, и какой я бы хотела, чтобы меня другие видели? И вот, знаешь, такая вот логическая цепочка потом выстраивается. Я начинаю все дальше и дальше понимать, откуда вообще это взялось, почему мне страшно, почему там я боюсь чего-то. Такие вещи, они, они важны, важны, для, важны всегда, чтобы понимать саму себя и всегда действовать так, как тебе удобно и, и надо в данный момент. Ну, как мне кажется.
0: Я с тобой согласна, но вот если бы я отвечала на вопрос, борюсь я с, со своими страхами, мне бы хотелось ответить «да», но на самом деле вот даже прохождение вот этого курса показывает, что нет. Потому что когда мне встретился какой-то мой страх, я реально забыла об этом курсе на целый месяц, потому что, ой, на месяц, на год даже, потому что я не хотела насиловать себя, и заставлять себя делать то, что мне совершенно некомфортно вот. Но в итоге, когда я успокоилась, я как бы вернулась, получается, к этому, к этому курсу И его нормально закончила Но мне вообще кажется, что есть страхи, с которыми есть смысл бороться А есть страхи, с которыми нету. Я, например, очень сильно боюсь воды Я умею плавать, но я научилась плавать, когда мне уже было 13 или 14 лет И получается, что у меня в голове всегда есть такое, что Дна нету подо мной, и когда mm -hmm. я не чувствую под собой дна, я начинаю психовать. Один раз я чуть не утонула, когда... Я просто... Я, мы купались с друзьями в озере, мне было, наверное, лет 20. Мы плавали на лодке, и я mm -hmm. решила поплыть к берегу от лодки. И там было, казалось, совершенно маленькое как бы такое расстояние. Я и моя подруга плыла. В какой-то момент я, я остановилась и поняла, что подо мной нет дна, что дно где-то далеко. И у меня у меня настолько вот этот страх меня захватил, что я решила, ну я, я значит я умру, значит такова судьба. И у меня даже не было какого-то желания бороться. Там плыть-то, наверное, ну минуты три еще, а у меня уже какой-то вот этот страх у настолько меня сковал, что я решила, ну все, я пойду ко дну. И я стала идти к дну. Я даже сейчас я себе это не могу объяснить это состояние. И потом я чувствую, как мягко как бы из-под воды выпинывает моя подруга, что типа ты ч ⁇ вообще, что это такое? Но она мягко как бы взяла, как утопающего, и потащила к берегу. И все нормально со мной стало. Но я просто вот, вот этот момент, я помню, что я решила не бороться. Сейчас, например, я никогда не выхожу на глубину. Я чувствую себя некомфортно, и я не mm -hmm. пытаюсь себя с этим бороть. Потому что зачем? Какой в этом смысл? Я понимаю, что как бы я, возможно, по-дурацки выгляжу перед там старшаками, которые плавают до бойков, но мне совершенно на это пофигу, главное мое собственное как бы, знаешь, душевное состояние. Но у меня есть точно такой же страх, как пойти ко дну, у меня есть страх выступать на публике, но там дна нет вообще, поэтому идти некуда, ты стоишь и просто позоришься. И причем это такой страх, когда вот его мне хочется побороть. В этом году как раз у меня была первая лекция, я рассказывала про Полли Рокет, и я реально в течение часа очень занудно и скучно рассказывала про свой бизнес. Спасибо ребятам, и что никто не ушел? этой лекции, но это реально было одной из самых страшных вещей, которые я делала в жизни. Я И причем я головой понимаю, что я все знаю про Полерокет. Вот что меня могут спросить такое, что я не знаю? Почему я так переживаю? И я почему-то заранее прямо буквально выучила текст, который мне нужно было говорить про свой бизнес. И я все равно туда пришла, я просто вся тряслась. Первые минуты у меня пересохло горло так, что я говорить не могла. Я просто, просто причмокивала как-то, и все. Я налила в стакан воды, и подношу стакан к, к рту, и у меня просто стакан начинает стучать об зубы. И все это слышат, и так на меня смотрят, бедняжка. Ну и после этого меня отпустило, потому что, блин, ну это уже уже просто, ну ни в какие ворота. И я как-то немножко так, фуф, успокоилась именно после этого момента, и я вижу, что мне люди симпатизируют, они бы не пришли на эту лекцию, если бы им я не нравилась, почему я так парюсь. И я еще поняла, что очень долго человек не может находиться вот в таком стрессе, то есть я понимаю, что у меня вот лекция это была, да, там, час, и вот mm -hmm. первые минут десять я реально чувствовала себя в полном как бы таком зажатии. А потом меня все равно как-то отпустило. Мне очень хочется повторить. Мне было очень страшно, но мне очень хочется вот пойти именно на эту глубину. Слушай, ты же выступаешь. Да. Расскажи, как? Mm. Как?
1: Я не скажу, что я там прям мега классно это делаю. Первые разы, когда мне приходилось читать пары и вести долгие лекции, семинары у студентов, у меня колени трусились. Мне так страшно было. Мне было просто очень-очень дискомфортно, страшно. И мне казалось о том, что все это понимают, чувствуют и будут на меня пальцами показывать. Но какая история? Когда я очень боюсь, и вот я захожу в аудиторию, мне всегда страшно, я всегда боюсь. Даже сейчас, уже сколько лет прошло, я все равно боюсь. Но когда я начинаю говорить, я всегда стараюсь расслабиться. Ну, знаешь, и понимаю, что я уже здесь, и уже, ну, как бы бежать некуда. Ну, куда я бегу? И я просто стараюсь словить эту волну, где мне будет хоть как-то комфортно. Благо, что, ну... Все, что я читаю здесь, это на украинском языке, и поэтому как бы, я как рыба в воде чувствую себя классно. В Швеции же со мной случились другие истории. То есть все-таки английский язык, и я выступала уже на конференциях, где надо рассказывать что-то на английском языке. И это не твой родной язык. И как бы ты не можешь так много импровизировать. Но если ты будешь очень сухо все рассказывать и читать, тебя никто не воспримет. Поэтому я иду да, банальным путем. То есть я пишу себе просто э, схему выступления и дома, ну, неделю перед этим просто жестко готовлюсь, мучаю всех домашних, рассказываю им, пытаюсь выступить перед ними, знакомлюсь с текстом, чувствую себя увереннее больше с этим текстом. И потом, как бы, у меня нет проблем с выступлением. Вот. Но первое выступление было фиаско. Да-да-да.
0: Мне кажется, у всех первое выступление ⁇ это фиаско. И не даже не второе, третье и пятое, возможно. Но потом все действительно становится лучше. Я надеюсь, по крайней мере. Слушай, Марина, расскажи, почему ты даешь лекции? Или мало кто знает. Когда-то в
1: первом подкасте, по-моему, я уже говорила, что э, я учусь на PhD-программе. И у меня PhD-программа по социологии. В принципе, я заканчиваю этот факультет и решила еще и пойти уже на PhD. У меня есть предметы, которые я читаю студентам, и вот как-то так повелось, что мне дают предметы, а я их веду по своей неволе, скорее всего, чем по воле. Ну и отчасти у меня там иногда бывает такое, что я делаю какие-то проекты дополнительные, и там всегда одним из ключевых моментов надо заказчикам представлять то, что я сделала какой-то... Если я анализ делаю, какое-то исследование делаю, я потом, конечно же, представляю его. Я из-за этого очень много выступаю и всегда очень этого боюсь. У меня недавно был такой странный опыт. Это была конференция, где выступало большое количество всяких спикеров. И знаешь, вот спикеры в последнее время делятся на две части. Либо они просто спикеры от Бога. Я таких делю. Спикер от Бога. Значит, он выходит, у него лекция просто создана для того, чтобы все его слушали с открытыми ртами, смеялись, улыбались и воодушевленные уходили. Его презентация — это просто, э, не знаю, верх просто какой-то гениальности. Очень все легко, смешно, какие-то мемчики и всякая такая штука. И ты просто смотришь и думаешь, да этот же человек просто невероятен. <смех> есть категория людей, которые страдальщики В общем, они выходят, рассказывают очень скучно, очень грустно Их презентация это просто на белом фоне какой-то текст Который просто вот хочется еще и разными шрифтами В общем, выглядит не очень И они себя очень не очень чувствуют Вот как-то mm -hmm. грустненько И вот это вот есть средняя категория Это люди, которые вроде бы и хотят иногда пошутить Но и, но и очень как-то серьезно все говорят и это вообще вот как бы нелепо. Все выходит очень нелепо. Вот я жестко сижу в этой второй категории. Вот я не могу вып... но ну, я уже выпрыгнула типа с нижней категории, там все очень грустно, неуверенно и вообще мне так хотелось бы верить. Вот, поэтому я теперь перешла уже во вторую категорию, где я могу там иногда что-то пошутить, сама посмеяться над этим, какие-то мемчики вставить грустно-смешные, как мне кажется. Вот, потом начинаю очень скучную, нудную лабуду гнать, все. за Заснули, я опять пошутила. Ну, в общем, очень тонкий баланс. Не могу его пока найти. Не могу.
0: Я уверена, ты сможешь. Я в тебя верю. Спасибо большое,
1: спасибо. Но ты знаешь, о, о страхах вот ты мне э, напомнила одну вещь. Мне всегда казалось, что я боюсь скорости. И когда я садилась в машину, мне всегда казалось, что, ну вот знаешь, есть люди, которые кайфуют от скорости, а я очень боюсь, мне очень некомфортно, очень страшно. И вообще просто какая-то вот невероятная паника меня одолевает, когда мы начинаем ехать на какой-то, не знаю, 150, и я уже так и сижу, и все, уже за сердце хватаюсь. А потом я начала э, разбирать и анализировать, с чем это может быть связано. Uh -huh. Когда мы, ну, мы каждый год стараемся ездить на лыжи, я там понимаю, что когда я стою на лыжи и начинаю ехать, <coughs> мне очень страшно. Мне хочется очень медленно это делать, я не хочу быстро ехать, потому что лыжи разгоняются, uh -huh. и я не могу контролировать э, процесс. То есть мне очень страшно, что в какой-то момент я не проконтролирую, не впишусь в поворот, упаду и все будет очень грустно. Uh -huh. Потом со временем я начала понимать, что я не скорости боюсь, я боюсь бесконтрольности. Uh -huh. То есть я боюсь вот этот процесс, когда от меня ничего не зависит. Я не контролирую что-то. И я очень боюсь этого, знаешь, не контроля. Ну, вот, вот, лучше ехать медленнее, но все под контролем. Mm -hmm. лучше там не знаю спокойнее, но так чтобы я все понимала четко, что зачем продумывала траекторию, с которой я впишусь в этот поворот и так далее. Но когда там, например, машина едет на большой скорости, она, ну как бы очень сложно ее контролировать, особенно если не ты водитель. Mm -hmm. Ну, так, ну как бы и я поняла, что тут не совсем скорость, тут вопрос, во-первых, на наверное, доверия себе и кому-то. И вопрос вот контроля, боясь не потерять контроль. Вот, вот так вот. Да-да-да-да, Та я уже опять всех загрузила. Я буду молчать.
0: Слушай, у нас есть вопрос от одной нашей подписчицы.
1: Вообще, вообще на самом деле, ребят, все ваши фидбэки, все что вы пишете, все ваши вопросы, нам с Полей настолько приятно, если мы хоть какими-то своими словами можем как-то помочь, сказать
0: облегчить ваше существование. Да, мысленные
1: обнимашки от нас уже летят ко всем вам. Да-да, вопрос. вопрос. Да,
0: поэтому пишите нам, нам очень приятно получать ваши, ваш фидбэк и ваши вопросики. Итак, вопрос. Если я не хочу отношений, значит, я плохо ищу? Мне показалось, что вторая часть это уже ответ, который ей дали люди, которые очень много знают, что значит, ты плохо ищешь. У тебя нет парня, потому что ты плохо ищешь. И вот эти вот люди, которые говорят, что ты плохо ищешь, они сами плохо ищут и никак не могут найти свои хорошие манеры и чувства такта. И самое главное — понимание, что их мнение вообще никого не интересует. Вот. И это эти же люди, которые хорошо знают, когда всем выходить замуж, когда всем рожать детей. У меня вообще на них зла нету.
1: Так, ну давай разбираться. Ну, в общем.
0: Со мной? Или с вопросом? Мы сейчас и до тебя наберемся, и до вопроса, и до всех-всех-всех Мне кажется, что вот эти люди, они советуют только, чтобы не страдать в одиночестве Они вот уже, у них есть, например, какие-нибудь отношения, которые, мне почему-то кажется, что они не всегда крутые И поэтому они хотят как можно больше людей вписать в отношения, чтобы они тоже страдали, чтобы всех ливнули по полной
1: и вообще, знаешь, в такие моменты мне просто странно о том, что да ладно, кому какое дело, почему это должно кого-то волновать. Ну, знаешь, ну живешь ты себе, ну хочешь отношений на здоровье, не хочешь твое право. И вообще как бы, ну, жизнь каждого человека ⁇ это жизнь каждого человека. И, и надо, не знаю, жить своей жизнью а не чужой. Хотя, ты знаешь, вот я даже сейчас такое говорю, но сама каждый день борюсь с этими ветряными мельницами, потому что очень много людей могут задавать, особенно в не знаю, на постсоветском пространстве, люди не чувствуют границ и они могут задавать очень некорректные вопросы. Просто иногда настолько некорректные, что ты даже не знаешь, как себя повести в таких моментах Либо как бы лезть своими советами, когда их не просят Либо обижать Вот, вот наверное, то, что люди, знаешь, берут на себя какое-то право обидеть другого человека Вот меня больше всего вызывает какое-то непонятие, невосприятие Ну, как-то странно это, скажи
0: Угу, uh угу. -huh, uh -huh. Мы не, живем не в Советском Союзе уже практически 30 лет, а страна Советов, она и осталась страной Советов. Все, вот знаешь, советуют вообще, как тебе жить, с кем тебе встречаться и когда тебе рожать детей И причем я не против, если меня задают такие вопросы мои какие-то близкие друзья Хотя чаще всего их задают именно люди, которых я встречаю единожды В итоге ты начинаешь задаваться вопросом, может действительно я плохо ищу, если у меня нет парня, если другие говорят, что я плохо ищу но... Так, ну, знаешь,
1: тут тоже такой вопрос А неужели наличие парня Это вот как бы какая-то, не знаю Данность, которая должна всегда быть Вот Или необходимость какая-то Ты можешь просто не хотеть этого это, это нормально А вдруг тебе вообще нравятся девушки Так зачем тебе парень? Просто ты не хочешь никому об этом рассказывать это Вопросе
0: здесь, если я не хочу отношений да Там вот, непонятно, ладно. девушка или парень Ладно, ладно, отношение. ладно, хорошо
1: У меня... Проблемы с памятью
0: Мне кажется, что не хотеть отношений Это совершенно нормально Я, например, никогда не стремилась к отношениям Есть люди, которые Они со школы, знаешь, там с 13 лет Начинают с кем-то встречаться У меня, наверное, до 19 лет Вообще не было серьезных отношений И когда они начались Это было просто случайно. Отношения происходят И мы здесь вообще ни при чем То есть они скорее происходят с нами Это не мы что-то делаем для того, чтобы они произошли ты встречаешь нужного человека просто когда он встречается, а не потому, что ты плохо ищешь там. А где их искать? Куда идти? Или нужно.
1: А зачем искать? Ну вот как это выглядит?
0: Ты идешь в магазин и находишь кого-то? Не, ну блин, мы живем в 21 веке, Марин. Сейчас есть Тиндер. Ну или грань. Чар! Это такой тоже магазин.
1: Свайпаешь вправо-влево и
0: выбираешь. Ну, блин, если человек не хочет, да и пофигу вообще. Самое главное, чтобы ему не лезли в душу другие люди. Но это практически невозможно. Надо
1: ехать в Швецию. Там очень хорошо, кстати, шведы выставляют свои вот личные границы. Ну, как мне казалось. На... Ты никогда не встретишь вообще вопросов из разряда «А ты замужем или нет?» а, «А хочешь ли ты детей или нет?» Или почему у тебя их нет?» Или, там, не знаю...
0: Не, да, а... На самом деле, <клес> вопрос «Хочешь ли ты или нет детей?» это нормальный вопрос. Но вопрос... Когда уже маленький появится? Вот это, мне кажется, не очень классный вопрос. Только если мне человек мне не, на эти не очень
1: классные.
0: Но знаешь,
1: мне кажется, личная жизнь, она слово личная, она не общественная и mm -hmm. все, что происходит в твоей личной жизни, касается только тебя, максимум твоего партнера и все личное, не общественная. И поэтому, когда вообще какие-то вопросы задают, мне очень странно. Я не против ответить, но просто я не понимаю, а что даст эта информация людям. То есть, знаешь, когда там спрашивают, самый мой любимый вопрос, там, а, а когда дети? Это вообще самая болючая тема. И вот, например, ты говоришь «ну скоро», и человек такой уходит сознанием того, что о, «ну ок, скоро». Либо второй вариант, ты такая говоришь, ну, как бы мы стараемся, но у нас ничего не получается То есть ты еще и не тактично обидел человека, прям очень обидел, зацепил его за живое И тогда ты еще больше не тактичный, чем мог бы показаться в первой ситуации Либо человек такой говорит, ну, мы вообще не хотим детей И человек такой другой, ну, ладно, не хотите И уходит с информации о том, что никто не хочет детей, ну, эта пара не хочет детей и что дальше? Ну вот знаешь, ну что меняется? Вот ой, ты знаешь ой, эту позицию, ой. что меняется? И когда девушка спрашивает, если я не хочу отношений, ну ты неплохо ищешь, все в порядке, вообще не надо искать, надо просто быть собой и, и все будет у тебя хорошо. И если прям отношения будут важны и нужны тебе, ну они как-то появятся, мне кажется. Ну ладно, глупо, да, выглядит, появится. Наверное, не появится, но просто. Да, они
0: появятся. А это все происходит само собой. Я, например, не представляю, как можно что-то искать. Можно искать работу, но отношения не знаю. Это точно нужно себя ограничивать от вот этих вот невоспитанных людей. Нужно бороться именно, именно с ними. Меня прямо дичайше раздражают эти вопросы, потому что в Швеции мне их никто не задает. А когда я приезжаю домой начинается вот такое и я прямо я как еж становлюсь возможно mm -hmm. это кстати моя проблема на самом деле нужно просто расслабиться и посылать всех и быть таким же невоспитанным как и эти невоспитанные люди отвечать mm -hmm. грубым ответом на такой бестактный вопрос почему нет спонсор этого know. подкаста невоспитанные люди невоспитанные люди мы повсюду вы просто плохо ищете
1: все, поле. Хватит.
0: <связать> сжечь! Всех сжечь! <связать> так, Пожалуйста, давай перейдем к типсам <связать> этого дня, этого выпуска. <связать> Что у тебя есть?
1: Ты знаешь, я очень много хотела посоветовать, но сошлась к прекрасной э, штуке э -э...
0: документалки.
1: <связать> так. Сегодня я вам посоветую обычную художественную книжку. Если вы ее читали, напишите мне об этом. Она не новая, она очень старая, древняя, и вообще. Но она очень крутая. Это книжка Моби Дики или Белый кит Германа Мелвилла. Ты, кстати, читала ее? Она толстая. Она, да, она очень толстая, но она, знаете,. Когда вы захлёбываетесь всякой рутиной, еще какой-то гадостью, одна короткая какая-то, знаете, глава вот этой книги перед сном и все, и вы уже засыпаете, и вас качают волны тихого океана, и вы расслабляетесь и понимаете о том, что, когда вы читаете о том, что человек где-то ошибся и какие уроки он из этого вынес, вы стараетесь проанализировать его путь к вершине. Потому что очень часто в большинстве случаев одна из самых главных составляющих успеха это фортуна, и если она вам улыбнулась, это круто. И эта книжка она просто настолько глубоко разбирает человека, его мысли, его путь, и это художественная книжка, и она легко читается, очень легко. Я вам всем ее рекомендую. Мне кажется, сейчас, когда мы живем в такие потоки информации и всего всего очень важно читать такую классику, которая просто всегда нас может расслабить и натолкнуть на какие-то угу. мысли.
0: Вот. Я с, с тобой полностью согласна. Я уже несколько месяцев читаю только художественную литературу, а до этого я больше года читала только как бы литературу по бизнесу и по развитию. Угу. Вот. И я понимаю, что я в какой-то момент будто перестала быть человеком. И не то, что, я не знаю, я просто, знаешь, машина для каких-то действий, мне нужно там работать над одним, над вторым, над третьим, я поглощаю только такую информацию, и тут я перешла на художку, и я получаю такое невероятное удовольствие, я прямо действительно вот будто раскрываюсь, когда читаю эти книги, и я будто начинаю больше чувствовать, с одной стороны, мне немножко страшно это, а с другой стороны, я реально себя чувствую настоящей. Это очень круто.
1: Вот мне, например, не особо нравятся какие-то нон-фикшн или бизнес-книжки, знаешь? Потому что они написаны по приблизительно одному паттерну. Э -э ключевая фразочка. Mm -hmm. Там, например, «научитесь всегда говорить нет». Потом три главы о том, в каких ситуациях это «нет» проявляется. Потом опять просто пишет «научитесь всегда говорить нет». И опять в каких-то историях, типа, как это, ну, знаешь, какой-то вот гипноз твоего <смех> мозга, о том, что вот тебе надо это делать.
0: Но это зависит от книг, которые ты читаешь. Все равно я читала книжки по бизнесу именно по поводу там бухгалтерии, копирайтинга и все такого, то есть это такая литература, которая мне именно нужна не чтобы там саморазвить себя, а чтобы развить свой бизнес, поэтому как бы я ее читала. Особенно много я читала по тайм-менеджменту, потому что это у меня вещь такая проседающая. Вот. Но кроме этого оказалось, что проседающая вещь это мои эмоции Поэтому я сейчас читаю художественную литературу и прямо не хочу останавливаться вот.
1: Есть книжка, которую я прочитала уже, ну не знаю, пару месяцев назад Но я вот просто сейчас в тему вспомнила о ней И книжка, кстати, шведа, на секундочку Но я ее покупала, я не знала, что это книжка шведа эта книжка называется «Фактологичность».
0: «Фактфулнес». Эм... Да, да! Помню, uh -huh. она
1: очень крутая. Это книжка, которая эм, рассказывает, почему мы ошибаемся относительно мира и почему все на самом деле гораздо лучше, чем нам кажется. И книжка начинается с теста, то есть... Ты проходишь тестом, например, как вы думаете, какой процент женщин ходит в школу, как, какой процент людей живут за чертой бедности, ну и так далее. Книга рассказывает о глобальных тенденциях э, и показывает о том, что вот мы почему-то систематически отвечаем неправильно. И очень часто мы додумываем какую-то картину мира, изменяя ее в худшую сторону, конечно mm -hmm. же. Ну и это очень интересно, потому что такие вещи они мешают нам делать, знаешь, правильные выводы о мире, о, о стереотипах, о каких-то причинах, которые вызывают у нас восприятие тех или иных вещей. Если вы ее еще не читали, мне кажется, я уже ее всем советовала, но почитайте. Очень
0: я интересно. ее не читала, потому что ее так везде рекламировали здесь. Она просто на всех... А, потому что, что это швед, а, да, на самом да, деле, да, 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 что, что я Что я что-то не хотела ее из-за этого читать. Но, наверное, я ее как-нибудь все-таки возьму и почитаю. Так, mm -hmm. э, мой совет на сегодня. Э, это видео Даши в Академии. Это YouTube-видео одной из последних ее. Она называется привычка, которая изменила мою жизнь. Мы также здесь не отходим от истории про книги, потому что она рассказывает как как читать книги, зачем читать книги и где найти на это время. И она на самом деле умеет настолько грамотно затереть, что mm -hmm. ей веришь. И действительно, у меня нет проблем с чтением, но даже мне показалось, что у меня есть проблемы с чтением, и мне надо читать больше. Поэтому, если у вас есть какие-то проблемы с чтением, вам хочется читать больше, но вы не можете найти время, посмотрите это видео, оно всего лишь действительно там меньше 10 минут, и, возможно, оно вам поможет.
1: А ты, кстати, гонишься за каким-то вот количеством прочитанных книг, или ты ставишь там какие-то себе челленджи
0: и так далее? В прошлом году я последние полгода читала книгу в неделю, и после этого я два месяца не читала вообще, потому что мне не хотелось вообще к книжкам притрагиваться. Поэтому после этого я не, ну, не пытаюсь читать на скорость, потому что когда читаешь на скорость, читаешь без удовольствия. Ты сразу думаешь просто о том, о количестве страниц, которые нужно осилить до конца недели. Поэтому не. А ты?
1: Мне никогда не хочется Следить за тем, какое количество книг... Ну, я читаю. Мне очень важно качество. Мне важно, mm -hmm. чтобы я прочитала одну книжку, но настолько ее глубоко пропустила, сквозь mm -hmm. себя поняла, какие-то выводы сделала. И я на самом деле люблю кайфовать. Мне важно... Брать какой-то оборот, смаковать им, понимать, как, как, что автор хотел сказать этим. И мне совсем не хочется, знаешь, типа быстро это делать. но yeah. Ну, потому что быстро, значит некачественно. Ну, возможно, у кого-то работает быстро, качественно, но у меня нет. Там, например, вот эту же книгу «Фактологичность», я читала ее около двух с половиной месяцев. Наверное, mm -hmm. даже трёх, потому что э, она у меня на английском языке, она довольно... Интересно описывают с точки зрения статистики много вещей И я просто выписывала и думала о них То есть я не могу так, знаешь, просто про прочитать страничку и, и дальше начать читать, не, не до конца разобравшись э с тем, mm -hmm. что там сказано То есть там, например, какой-то факт, какие-то цифры, какая-то статистика И мне очень интересно понять, откуда она взялась Почему именно эти цифры, как они посчитаны были Uh, ну, почему автор именно с этой с точки зрения рассматривает какую-то цифру? Mm -hmm. Это вообще очень классно. Ты потом прям очень критично начинаешь относиться ко всему. <свелый> <свелый>
0: <свелый> <свелый> ну что, давай тогда прощаться до следующей недели. Пока-пока. Пока. пока. пока.